0: 14h-15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est la reprise, c'est la rentrée, nous sommes de retour, j'espère pour votre plus grand plaisir et vous allez pouvoir nous suivre avec intérêt et passion tout au long de cette... 19e saison, mon Dieu, que le temps passe. Oui, c'est donc maintenant un événement, vous le savez, régulier sur les ondes de Radio Campus Lille depuis bien des années que de vous proposez ce magazine consacré à l'actualité du cinéma et qui est produit par le site internet le quotidien du cinéma.com. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur les bons offices de qui va présenter l'émission avec moi en ce samedi, en l'occurrence François Bourg. Bonjour François.
2: Bonjour Christophe.
1: Alors, quel sera le sommaire de cette édition de rentrée qui va être un petit peu teintée, je pense, du climat estime finissant euh, ce bel été où nous avons conquis une si belle seconde étoile
2: et oui nous allons revenir sur quelques sorties du mois d'août que vous pouvez d'ailleurs vous chers auditeurs découvrir encore en salle le film de spike lee intitulé black lance man la nouvelle collaboration entre mark Wahlberg et peter berg sur van de miles le duel entre jason Statham et un requin géant en eau trouble sans oublier le film sud coréen burning ou encore jean claude van damme dans lucas vous l'aurez compris on ne va pas s'ennuyer d'ici 15h.
1: Non, le programme est singulièrement chargé pour cette émission de reprise. Toutefois, cette semaine et pas plus tard qu'hier, nous apprenions la disparition d'un très grand comédien américain, la personne de Burt Reynolds. Alors c'est vrai que peut-être pour la jeune génération, ce n'est pas forcément un nom qui parle, mais il fut en son temps, les années 70, la vedette numéro un et un contesté du box-office devant Clint Eastwood lui-même, c'est vous dire. Et je vous propose de le retrouver dans un western réalisé en 68 par Tim Greer, qui s'appelle Les 100 fusils. Et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Nous sommes ensemble. Jusque 15h. Et vous aurez reconnu, si vous êtes amateur du genre, une partition musicale composée par Jerry Goldsmith, le grand et au casting des sons fusils que l'on peut revoir actuellement d'ailleurs sur Turner Classic Movies, indépendamment de Burt Reynolds, il y avait Raquel Welch ainsi que Jim Brown. Voilà, c'est un bon western que je vous recommande, voilà, c'est du, du vrai western à l'américaine, quoique tourné en Espagne, mais ça se voit pas du tout. Alors sur ce, place donc à l'actualité et tout de suite, eh bien on y va, on va sortir les muscles, on va sortir les grosses baraques, on va sortir la grosse artillerie à l'américaine, comme ils savent d'ailleurs très bien le faire, mais on va se poser à l'action de savoir, euh, si ça vaut le coup de prendre le chemin et d'accompagner Mark Holberg pendant 22 miles.
3: D'après le gouvernement, nous n'existons pas. Nous sommes des fantômes. Mais des fantômes bien réels qui font ce qui doit être fait. Nous sommes Overwatch. Bravo Alpha 1, on est au contact, attaque de l'ennemi.
1: On est à
4: combien de kilomètres
3: 12 kilomètres.
1: Notre avion ne peut rester au sol
3: que 10 minutes. S'ils loupent cette fenêtre, ils sont morts. Vous croyez que vous êtes dangereux je fais. Mais je suis pire. Je suis un tueur qui passe pour un héros.
1: Alors, il est Overwatch, c'est un tueur qui passe pour un héros, c'est Mark Wahlberg, c'est signé Peter Berg qui est capable du meilleur comme du pire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le royaume. Deepwater, ça passe. Quand on attaque Battleship, ça devient absolument insupportable. Si vous lisez la critique publiée dans les colonnes du quotidien du cinéma et signée de Guillaume Méral, il s'emporte, il s'énerve, criant au plagiat des films de Tony Scott, est-ce que c'est une réflexion qui est justifiée je laisse le soin à qui souhaite intervenir à ce sujet euh, d'ouvrir le débat. Peut-être, euh, Victor, euh, dont je sens tout de suite que tu as envie d'entrer dans le vif du sujet.
4: Oui, alors, euh, bon, je trouve pas que, contrairement à ce que Guillaume disait euh, dans, dans le quotidien, que ça ressemble euh, fortement à, à du Tony Scott. Euh, si ce n'est que le seul point commun que les deux réalisateurs ont, c'est d'avoir une... Euh, une certaine nervosité dans le montage et dans la manière de découper les scènes d'action. Mais pour en revenir donc à 22 Miles, moi je suis dans un état assez partagé, comme on disait hors antenne, c'est que Peter Beck pour moi c'est peut-être un des réalisateurs les plus intéressants à étudier dans le cinéma d'action mainstream actuel. Euh, le Royaume, mais surtout euh, sa trilogie, enfin, ses, son diptyque, qu'il a fait récemment avec euh, Deepwater et euh, le film sur, euh, sur les attentats de Boston oui. je pense qu'il se focalise vraiment sur un cinéma plus politique plus euh, qui, qui parle d'une politique euh, militariste américaine et je trouve ça je trouve que assez intéressant et pour 22 Miles il revient euh, dans son genre de prédiction qui était la, la fiction là on ne s'attarde plus sur des faits réels et on a juste une heure et demie de euh, pur cinéma bourrin euh, nerveux et qui fait mal Et euh, avec bien sûr son nouveau euh, son nouveau chou qui est Mark Wahlberg et euh, alors c'est nerveux ça, ça fait son effet au niveau action mais pour un scénario que je trouve euh, complètement raté
1: euh, qui... Euh... Et puis qui n'apporte rien de plus, parce que, et surtout rien de neuf. Parce que le coup de... On doit partir d'un point A pour aller à un point B avec quelqu'un qu'on doit protéger. Richard Donner l'avait déjà fait avec Bruce Willis en 16 blocs, et j'ai trouvé ça beaucoup plus percutant et intéressant que 22 miles, par et exemple.
4: Là, en fait, je pense qu'il se, se sert de ce prétexte scénaristique pour faire euh, un... C'est juste, le mec veut juste se lâcher niveau action, et pour cela, on n'est vraiment pas déçu du... On n'est vraiment pas d'issue du spectacle, c'est très sanglant, c'est euh, un terme de spectaculaire, ben, on est vraiment servi, mais si euh, c'est pour nous offrir un scénario euh, qui peut-être maintenant, euh, politiquement, ben, je trouve assez légèrement douteux, moi, sur... Euh...
1: Ça fait un petit moment que Peter Berg est douteux.
4: Oui, enfin, par exemple, je pense qu'il essaie... Et on, on va essayer de ne pas dévoiler la chute mmh. euh, aux spectateurs, s'ils veulent le, le voir en salle, enfin, aux auditeurs, mais mm, on ne peut pas... Je trouve que c'est comme un peu le royaume, en fait. Il essaie de se montrer plus nuancé, euh, nuancé vers sa fin, mais c'est complètement raté on voit que c'est limite un film... Euh, Enfin, on dit souvent ça des du cinéma d'action de ma maintenant, mais un peu de l'ère Trumpiste euh, oui. actuelle et ça, ça, c'est là où il faut pointer du doigt euh, ce défaut là.
1: Alors Maxime, tu souhaitais aussi intervenir, est-ce que, est que tu rejoins Victor
5: Tout à fait, ouais. je vais reprendre un peu les mêmes propos que, que Victor. Moi j'ai l'impression de regarder un jeu vidéo, ce n'est même plus un film à un moment donné, c'était vraiment un jeu vidéo. Euh, C'est des choses qu'on a vu, revues dans certains films, comme tu as très bien dit. Euh, je trouve que Mark Wahlberg n'est pas à son avantage, c'est-à-dire que si on isole certaines scènes du film, on ne saurait pas distinguer si on est dans Transformers, on ne saurait pas distinguer si on est dans un autre film. Et quand on sait qu'ils ont fait du sang et des larmes, qui étaient euh, très très bien... Euh, je trouve que là ça, on est redescendu d'un niveau et même je dirais plusieurs niveaux en sachant qu'en ce moment vous avez aussi Equalizer 2 qui est au cinéma avec euh, Denzel Washington, on n'est pas du tout sur le même niveau donc euh, c'est très décevant et je pense qu'on pouvait s'attendre à, à mieux de Peter Berg en sachant que c'est un film qu'il avait déjà prévu de longue, de longue date puisque euh, déjà à l'époque du fugitif euh, d'il y a maintenant euh, un peu plus de 20 ans il avait déjà cette idée de film là donc euh, je ne comprends pas que cette idée n'ait elle, elle pas abouti de manière plus approfondie dans un scénario beaucoup mieux maîtrisé
1: Brian
0: Alors c'est un film singulier mais ce n'est pas pour ça que c'est bien en fait euh, au niveau ce qui le plus gros problème de 22 Miles c'est son montage, c'est un chaos complet où on multiplie des points de vue alors je crois comprendre l'intention derrière c'est de coller au personnage principal incarné par Mark Wahlberg qui est une super brute mais qui est atteinte de, de savantisme depuis son plus jeune âge et on dirait un peu le personnage de de Ben Affleck dans Monsieur Wolf c'est-à-dire que c'est les bons côtés de l'autisme en fait ça permet d'être super intelligent et de maîtriser les armes donc on se dit, il va coller à la vision qu'a ce personnage, c'est-à-dire qu'il va se concentrer sur plein de petits détails et tout, donc la caméra va aller se... se va, multiplier, va multiplier les plans, mais le problème c'est que cette, euh, ce montage, il l'applique à, à toutes les situations, même celles dans lesquelles marc Albert n'est pas présent. Donc euh, l'intention euh, n'est plus pertinente de ce point de vue-là. Et du coup, ça donne quelque chose d'extrêmement épuisant, même hors des scènes d'action qui sont absolument illisibles. Alors qu'on a quand même euh, Iko Yue, qu'on a vu dans Vered et Vered 2, qui est une brutasse comme un pas possible, mais dont le talent martial n'est complètement desservi par euh, euh, du sur le surdécoupage de l'action. Et du coup, on... donc, les scènes d'action et les scènes plus posées de dialogue sont filmées de la même manière, donc c'est très exténuant, et ce qui, sont, ce qui est censé être une intrigue simple à base d'agents euh, doubles, triples, euh, qui doit, qui négocient... Euh, des codes pour pouvoir être extradés en fait, euh, du sol indonésien, je ne sais plus, ça se passe où exactement, là en Malaisie, non Il me que Je ne sais pas si c'est précisé. Euh...
1: On a, oui, c'est un pays asiatique, As quoi. Quelconque. Asie du Sud-Est, voilà. bref. Voilà. Donc
0: c'est un truc qui devrait être assez compréhensible, mais avec cette mise en scène et ce montage, c'est la confusion la plus totale. Et du côté de la direction d'acteurs, Marky marc c'est juste pas possible, en fait. Bon, on adore Marc Wahlberg. C'est euh, un très bon acteur même s'il donne beaucoup dans les trucs bourrins et les prestations gonflées mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi mais là il est juste insupportable en fait et je crois euh, Malkovich c'est un peu pareil aussi il a l'air perdu mais je sens plus la direction d'acteur qui a demandé euh, à ses comédiens euh, d'en faire des caisses que de la part des, des acteurs eux-mêmes.
2: Je ne vais pas rejoindre, euh, enfin, je vent, vais pas les contre le vent, euh, pour te dire parce que la réalisation de Peter Berg m'a pas, m'a pas séduit. Euh, pourtant, j'en attendais beaucoup quand même de, de ce film, beaucoup, euh, relativement. Bon, c'est quand même Peter Berg dont on parle. On parle quand même. On vous avait cité tout à l'heure des films, euh, du sang et des larmes, euh, Deepwater, euh, le Royaume. Bon, c'était des films qui ont quand même installé Peter Berg dans une, 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 une certaine réputation. Ici, on le retrouve effectivement avec Mark Wahlberg. Bon, Mark Wahlberg, Ryan vient de le dire, il est insupportable, beaucoup trop bavard. Euh, et puis, on a face à un, à un mec de, de, des unités spéciales, mi-Rainman, mi-spécialisé mi, euh, Transformers. Enfin, voilà, il, 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 c'est du Mark Wahlberg, mais avec une petite touche de, de Rainman en plus. Mais du coup, c'est quasiment insupportable. Enfin, a, on, des fois, on, on supplie qu'il y ait de l'action pour qu'il puisse se taire. Euh, mais au-delà de ça... Ce qui, ce qui est décevant dans, dans ce 22 Miles, bah c'est le scénario, euh, en un mot, parce qu'effectivement, d'abord on le voit arriver à des Miles euh, à la ronde, <rire> si je peux me permettre, et puis on a quand même euh, un duel entre l'acteur le, le, principal de The Red... Euh, qui quand même, Ico ouais, donc euh, et Mark Wahlberg, dans cette histoire d'agent double, d'agent triple, d'agent quadruple, hein, voilà, on vous laisse découvrir le film si vous ne l'avez pas encore vu, mais il euh, y, y a effectivement un petit rebondissement à la fin, euh, que vous verrez venir, mais qui reste quand même, euh, qui, qui, qui se présente, et surtout qui annonce une suite, et une franchise, et quand on voit que c'est cette intention, cette ambition, on se dit qu'une telle ambition avec un scénario aussi lisible et aussi faible, c'est dommage.
1: Bon, vous l'aurez compris, Van de Miles est loin d'avoir quand même remporté l'adhésion. Bon, Certains pourront peut-être y trouver, selon la formule consacrée, à boire et à manger au hasard d'une sortie cinéma d'un samedi soir. Mais enfin, ne vous attendez pas beaucoup plus quand même. Et puis moi, j'ai vraiment envie de retrouver Marc Wahlberg dans des rôles un petit peu plus intéressants et qui sortent des sentiers battus qu'il emprunte trop souvent ces temps-ci. Sur ce, François, je crois que nous avons un bon programme qui se, qui nous, qui se poursuit dans cette émission. Donc, qu de quoi allons-nous parler maintenant
2: Eh bien, nous venions d'évoquer une sortie du 29 août et on va partir à rebours puisqu'on va évoquer la sortie de Spike Lee Black Slantman qui est sorti le 22 août dernier avec notamment Adam Driver dans les rôles principaux on vous laisse tout de suite découvrir la bande-annonce
3: Clansman, sous-titré en français, J'ai infiltré le QQS Clan, adaptation du livre Témoignage de Ron Stallworth. Alors, c'est un ex-officier de, de police de Colorado Springs dans les 70s. Alors, cet afro-américain, eh bien, il a réussi l'impossible, euh, infiltrer la célèbre organisation suprémaciste euh, blanche et devenir même proche de son leader euh, local. Alors, bien entendu, les échanges ne se faisaient que principalement par téléphone. Pour les rendez-vous physiques, eh bien, c'est son collègue juif. Euh, Flip Zimmerman, qui jouait donc euh, les doublures. Alors à l'écran, Stallworth, il est euh, campé par John David Washington, qui n'est autre, qui n'est autre, attention, que le fils d'un célèbre acteur. Denzel Washington. Voilà. Euh, Flip Zimmerman, lui, est interprété par Adam Driver.
2: On remercie nos, nos collègues de France 24 de l'émission à l'affiche cinéma qui ont présenté ce film, donc Black Lanceman, la réalisation de Spike Lee et Christophe. Donc Je te laisse la main pour euh, ben nous dire qui autour de la table a vu ce, ce film. Victor, Ryan, Alors, vous on avez... Rev... Vu on, va,
1: on va retrouver le duo magique qui d'ailleurs, en plus de ça, je l'annonce à l'avance fais du teaser, risque bien de s'affronter au hasard d'un film qui s'appelle Burning, ceci ce, ce dit en passant. Alors euh, Black Lanceman est réalisé par Spike Lee, bon, Spike Lee, immense cinéaste. Euh, J'ai eu l'occasion de revoir récemment euh, deux de ses films, Inside Man, avec Clive Owen qui est vraiment brillant, et puis surtout La 25e heure avec Edward Norton. Voilà, c'est ce genre de film. Il faut plusieurs jours après pour comment dirais-je l'accepter, tellement il, il, il est dur. Alors, avec Black Lance Spike Lee, forcément, dans une Amérique qui connaît bien des difficultés que l'on sait, se questionne. C'est la société américaine, questionne donc. Par le biais euh, d'événements qui se sont, sont produits il y a maintenant une quarantaine d'années, le problème du racisme aux États-Unis, de l'existence légale du Ku Klux Klan. On peut dire que le contrat est rempli. Hein. Spike Lee euh, a fait le job cette fois.
4: Ouais, euh, Spike Lee, là, il revient, euh, il revient vraiment plus vénère que jamais euh, euh, pour, euh, au cinéma. D'autant plus qu'il revient plus vénère dans un cinéma plus grand public. Qui, Spike Lee a été. Ses derniers films étaient juste. Euh, euh, relégué à des plateformes de SVOD euh, partout dans le monde. Donc ici, avec Black Clansman, il part euh, d'une histoire euh, d'infiltration qui s'est réellement passée euh, où un jeune policier afro-américain décide d'infiltrer le Ku Klux Klan. Et alors moi, j'y suis, sans... suis allé un peu à reculons parce que Spike Lee, en général, je trouve que c'est pas un des... On peut dire qu'il est excellent et tout, Spike Lee, mais c'est c'est peut-être pas l'un des des réalisateurs peut-être les plus euh, les plus subtils qui existent pour euh, oh, pour paraître cela. Mais euh, ce pour lequel, euh, cette raison pour laquelle euh, j'ai allé à Coulomb, ben je trouve que ça s'applique super bien dans euh, dans Black Clansman. D'autant plus que alors on a une, une histoire euh, qui... d'infiltration qui en finale est assez divertissante. Hein. C'est... Euh... C'est... Un... Deux personnes qui infiltrent le QQXLAN et Spike Lee traite... traite ça avec humour et euh action. On est a... On a investi dans cette histoire. Mais moi ce qui m'a surtout euh... plu et que j'ai trouvé assez remarquable dans, dans ce film, c'est de voir que Spike Lee, non seulement pas en guerre contre l'Amérique du passé, mais aussi surtout l'Amérique de maintenant avec euh, l'ère de Donald Trump. Mais, mais il part surtout en guerre contre le cinéma américain. Euh, il est, euh, on voit vraiment que dès le premier plan du film, qui est une réutilisation euh, d'un des plans les plus célèbres d'autant N'emporte le vent, euh, sur ce champ de bataille euh, dont, par le biais de la caméra euh, reculant en travelling, on s'aperçoit que c'est un plan qui, gamme, qui marque mais au, au rang de martyrs, les soldats euh, confédérés, on voit que euh, Spike Lee, tout le long du film, va glisser d'énormes pics face à un cinéma qui, au fur et à mesure qu'il a grandi à ses débuts, bah, au final, a pu institu institutionnaliser une sorte de racisme qui, euh, dont les images, euh, bah, forcément, les, les images que les spectateurs peuvent voir bah, ont un impact et euh, il le fait, il fait surtout cela avec un film dont moi-même j'ai eu l'expérience de l'étudier en cours euh, avec un certain malaise qui est Naissance d'une nation, de DW Griffiths, qui est alors considéré comme un des films euh, les plus importants pour l'histoire du montage, tout ça, mais qui est aussi un immonde film raciste euh, euh, mettant au rang de héros euh, les membres du Ku Klux Klan.
1: Et... Euh, mais qui a été tourné en 1915, donc c'était il y a un, un siècle maintenant. Il faut le remettre dans le contexte oui, de l'Amérique de l'époque.
4: Le, le film se passe aussi dans l'Amérique. Euh, il se passe seulement quelques décennies euh, mm -hmm. après, euh, après la, la sortie de ce film. Et euh, il nous montre comment ces images de fiction peuvent euh, influencer toute une, euh, toute une immense majeure une grande partie de la population américaine et je pense pas seulement américaine je pense que ça peut aussi s'appliquer n'importe où le pouvoir du cinéma peut s'appliquer n'importe où dans le monde malheureusement à, à ces fins là et Spike Lee parle de ça pour ensuite nous faire réatterrir dans le monde réel en concluant son film c'est avec des images euh, pendant 5 minutes il nous balance des images de ce qui s'est passé à Charlottesville il y a un an voir que ouais on a on a vu de la fiction tout long mais euh, quelles en sont les conséquences bas ben, qu'on voit dans ce qu'on voit dans le monde réel filmé par des téléphones euh, portables et c'est euh, le film réussit à faire son effet grâce à ça et je trouve que le pari réussi
1: alors c'est d'ailleurs euh, c'est un, un petit peu un leitmotiv dans cette émission je trouve qu'une sortie troisième semaine du mois d'août euh, n'était peut-être pas la meilleure. J'aurais pré préféré le je, je, voir bien plus tard. Je
4: trouve que, le, pour rebondir sur ça, le <coughs> film a quand même, et c'est quand même super pour un film de Spike Lee, le film a quand même un très grand succès.
1: Oui, non, bien, euh, mais c'est bien.
4: Le... Il est diffusé dans les grandes salles dessinées de la région depuis plusieurs semaines. C'est assez impressionnant. Voir ça.
2: Juste pour rebondir sur ce que tu, tu dis Victor il faut, tu as cité euh, enfin, Christophe et Victor, vous avez cité Charlottesville je crois que la sortie en troisième semaine du mois d'août est due aussi à l'actualité de Charlottesville qui a date, ça date du 12 août 2017 ouais. donc il fallait le sortir à ce moment là, enfin proche de cette date parce que Spike Lee euh, a, même si son film était déjà en cours de tournage à ce moment là, a modifié son scénario modifié son film pour inclure cet événement qui s'est passé au, à ce moment là Charlottesville donc c'est cette volonté, cette date, à mon avis, n'est pas euh, n'est pas un hasard par rapport
1: à l'anniversaire de, des un an de, de Charlotte. Vizier. Gageons que ce soit effectivement le cas. Alors Ryan Blacklandsman tout aussi convaincu que Victor par le résultat final
0: bon, Alors j'avais vu l'affiche, donc j'ai cru que c'était une histoire de fantôme, donc j'ai été déçu. <rire> non, plus sérieusement, <rire> il n'y a pas Eddie Murphy. Suis... <rire> non, mais c'est aussi terrifiant, en fait, une histoire de fantôme. Même si je vais pinailler un peu parce que j'étais satisfait par Blacklandsman mais. Euh, je... Je ne connais pas trop le cinéma de Spike Lee, mais je sais que c'est un cinéma qui ne brille pas par su sa subtilité. Il est enragé, mais il n'est pas très délicat. Et le truc, c'est que ça se sent sur euh, Black Clansman. Il y a des... notamment toute une histoire avec un policier raciste et corrompu qui est un peu superflu, en fait, euh, qui était peut-être une horreur enfin de trop concernant le scénario qui, est, qui était déjà à la base euh, blindé de, de scènes fortes pour provoquer la révolte chez le spectateur donc si elle n'y était pas euh, donc si cette histoire n'y avait pas été je trouve que le film aurait gagné en rythme mais pourtant, je pinaille vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant avec une intrigue très prenante où, et où on plonge vraiment dans ce que, pouvait, ce que pouvait être le Ku Klux Klan avec une galerie de personnages assez, assez incroyables. En fait, ils sont tous terrifiants. Mais j'en retiens surtout un, c'est le personnage de Félix joué par Jasper Pakonen dont, qui, est, qui est vraiment sanguinaire en fait, à chaque scène on a vraiment peur pour ce qui arrivera au personnage de policier infiltré incarné par Adam Driver. D'ailleurs, ça fait aussi plaisir de revoir Adam Driver bien joué après euh, l'homme qui tue à Don Quichotte où c'était vraiment pas possible. Donc du coup, ça donne une histoire assez divertissante, peut-être un peu lourde, mais qui en même temps arrive à produire son effet, arrive à nous, arrive à nous révolter. Et euh, à côté de ça, on a une excellente mise en scène, euh, donc avec un montage très rythmé, des scènes de dialogue auxquelles il donne à chaque fois une identité, que ce soit les appels téléphoniques entre le grand sorcier euh, du Ku Klux Klan et le personnage de Ron Star Wars qui sont filmés en plan débuté ou euh, des scènes de dialogue entre, euh, la hiérarchie, entre euh, des, les supérieurs et les policiers infiltrés qui sont des espèces de ping-pong verbaux où le montage euh, alterne très vite chant et champ et contre-champ. Et enfin, il y a une musique, et la musique est vraiment très très bonne. J'adore à ce titre le morceau qui s'appelle Bluetooth Boden. Bon, je ne vais pas, pas m'essayer à, à le fredonner en fait. Je risque de le massacrer plus qu'autre chose. Merci Mais de nous épargner, Yann. <rire> Mais celui-ci, je n'arrête pas de le réécouter. En fait, c'est un thème qui, revient, qui est réorchestré de différentes manières et qui est vraiment très très marquant en fait.
1: Bien, vous l'aurez compris, Black Clansman emporte cette fois pour le coup l'adhésion de l'ensemble de, de, de la rédaction. Et puis voilà, on vous laisse le soin aussi de, de consulter la, la critique que nous avait proposée Victor au moment de sa sortie, et que vous pouvez lire notamment dans les colonnes du site quotidien du cinéma.com. Il est 14h passé de 25 minutes. Je vous propose de nous retrouver dans quelques petites secondes juste après ceci.
3: Pour en savoir plus sur les sorties en
2: salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinema.com.
0: Radio Campus, jusque 15h, c'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dornin.
1: Et François Bourg.
2: Et oui, je vais d'ailleurs vous proposer de continuer le programme que nous avons établi en début d'émission et nous allons parler de Lucas, la réalisation de Julien Leclerc et qui de mieux que Jean-Claude Van Damme pour présenter le film.
1: On veut savoir qui tu es.
3: Personne ne te connaît. La seule
0: chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce qu'on voulait ce que je veux, c'est que tu bosses
2: pour moi. Il y a de l'action, mais c'est de l'action où je ne bats pour ma fille, c'est sauvage, c'est différent. Les gens vont apprécier parce que c'est un vandame très... C'est pas un vandame, c'est un, un père qui, est, qui fait tout pour sa fille, voilà. Comme chaque famille ferait tout pour leur fille, leurs enfants. Donc c'est un film qui va plaire non seulement aux hommes, Grâce à l'action et une bonne histoire parce qu'en France, on fait des très beaux films avec des moyens beaucoup moins euh, grands que les moyens américains, tout ça. Et en plus, en tant que mère ou presque mère ou en tant que... C'est un film familial. Un film familial dit Jean-Claude Van Damme. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film que lui en tout cas pour ce, cette réalisation de Julien Leclerc, Action et Thriller, mais pour lui c'est un film familial. Alors je vais laisser mes camarades, Victor, Ryan euh, et notamment Maxime. Bah, Maxime tu vas d'ailleurs commencer. Euh, Qu'as-tu pensé de ce Lucas
1: Surtout que tu as eu la chance, tu, tu l'as vu le Jean-Claude Van Damme en Justement, vrai. Justement,
2: en fait j'avais commencé par ça, cette petite apportée, parce qu'on a eu la chance
5: de le voir un peu en avant-première en Kinépolis avec l'équipe du film. Et Van Damme, il est, c'est comme on, on imagine, c'est un show du début à la fin. Pour remettre dans, dans, dans les circonstances, il arrivait une heure avant le début du film pour euh, entre guillemets, faire la petite séance d'autographe, faire le show. Et au final, c'est la petite, petite séance. Ouais, petite séance, en fait, ça s'est transformé en très longue séance d'autographe parce que le film est commencé une heure et demie en retard. C'est-à-dire qu'il était prévu à 20h45, il, est, il a commencé finalement à 22h30. Mais ce qui est bien aussi.. Hormis le choix à la c'est c'est qu'avant euh, la présentation, du, avant la, le début du film, on apprend vraiment des choses. C'est-à-dire que là où la, Julien Leclerc intervient et où Jean-Claude Vandamme intervient aussi, on apprend des choses très intéressantes sur le film. Et euh, notamment, donc là, l'histoire, si on reprend un peu le synopsis, c'est un, un ancien garde du corps qui revient euh, chez lui directement il enchaîne les petits boulots. De sécurité dans les boîtes de nuit euh, pour élever sa petite fille de, de 8 ans. Euh, malheureusement, il va, malgré lui, il va, il va, il va devoir en fait, euh, s'infiltrer dans, euh, dans un gang flamand euh, à cause d'une bah, histoire qui a mal tourné dans, dans un de ses boulots. Euh, mais donc là, l'histoire, c'est vraiment un vandame différent de ce qu'on a connu ces dernières années. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, il a fait énormément de dobes euh, depuis maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et on retrouve enfin un acteur. Euh, qui a su euh, diversifier un peu ce qu'il faisait depuis euh, ce qu'il a essoufflé, c'est-à-dire qu'il a prolongé pendant les années 2000 ce qui cartonnait avant, c'est-à-dire les films d'action des années 80-90 qui aujourd'hui ne rencontrent plus du tout de succès. Donc il a diversifié ça et je pense que Julien Leclerc a vraiment apporté euh, autre chose. C'est-à-dire qu'on retrouve l'univers de Julien oui. Leclerc, qu'on voit dans Assaut, dans Braqueur, c'est-à-dire un univers assez sombre, très réaliste, très proche. L'avantage de ce film, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on accompagne l'acteur principal, euh, c'est-à-dire que comme on l'a appris euh, lors de cette avant-première, il y a pas mal de plans séquences qui sont tournés avec une seule caméra. Donc, euh, ça oblige les acteurs, le réalisateur, à être beaucoup plus précis, beaucoup plus euh, vrai dans son interprétation. Et comme disait ben, Vandam pendant cette avant-première, habituellement, quand vous avez plusieurs caméras, vous avez des plans séquences, vous avez de la graisse de caméras, pour reprendre ces mots, ça vous permet de faire un montage un peu comme vous le souhaitez, l'adapter. Là, non, au contraire. Donc, vous êtes dans quelque chose de vrai, plus naturel. Et ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on est dans un univers assez réaliste. C'est-à-dire que même s'il y a de la baston, même s'il y, y a des... On ne va pas se mentir, il y a, on retrouve un peu des, des, ce qui a fait la force de Vandamme à l'époque. On est quand même dans quelque chose de très réaliste. On voit quelqu'un qui souffre, qui est fatigué, qui a du mal à élever sa fille. Euh, et ça pourrait être le, un père voilà, qui a un couple divorcé et un père qui a du mal à élever sa fille. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, C'était une très bonne surprise. Euh, moi, j'étais plus vu voilà, pour le show de Jean-Branda, mais finalement, j'ai découvert euh, un nouveau film intéressant. Euh, on peut juste dire qu'il a été tourné en six semaines. Et euh, pour un film qui est tourné en six semaines, il n'y a pas beaucoup de fioritures à l'écran. Euh, tout s'adapte très bien. Et franchement, c'est une bonne, très bonne surprise.
1: Mais je crois surtout que c'est le constat d'un regret c'est que pourquoi Jean-Claude Vandame n'a-t-il pas tourné depuis quelques années avec de véritables metteurs en scène Parce que le problème, c'est que bon nombre de films auxquels il a participé étaient tournés par des tâcherons ou parfois par d'habiles faiseurs quand il avait de la chance. Mais là, avec Julien Leclerc, il est un vrai metteur en scène. Et ça change. Alors en plus de ça, comme il y a la, la patine du temps, parce qu'il a quand même la cinquantaine maintenant, on sent qu'il y a une usure. Puis bon, il a eu, il a eu quelques excès dans sa vie personnelle fort heureusement, c'en est fini pour lui, en tout cas, on lui le souhaite. Et ce qui fait qu'il a comme ça un petit peu cette espèce de cuir, il hein, commence à devenir un petit peu reptilien, voilà. Alors ça, plus un vrai metteur en scène et une histoire qui tient la route, ça devrait donner un résultat euh, satisfaisant, voire même plus, Et visiblement, c'est le cas pour Maxime. Fois,
5: et c'est la première fois qu'il joue le rôle d'un père à l'écran. Mm -hmm. Ça fait qu'il a 30 ans de carrière et c'est la première fois qu'on lui donne ce
1: rôle-là. Alors Victor, euh, sentiment partagé, Lucas, ouais. mission accomplie
4: Ouais, totalement. J'étais aussi à cette fameuse avant-première au Kinépolis de l'homme, alors... Euh... Déjà, c'était euh, impressionnant hein, de voir... Enfin, euh, le mec, c'est une rockstar. Il, il passe vraiment une heure et demie à, à signer des autographes, à prendre lui-même les selfies euh, pour, pour tous ses fans.
1: Euh, je me permets, Victor, il faut voir la photo de Guillaume Méral avec ouais. Jean-Claude Van Damme pour comprendre la joie d'un gamin de 8 ans. Enfin, pourtant, Guillaume, il a, ça fait bien longtemps qu'il n'a plus 8 ans. Mais c'est éloquent. C'est
0: Jean-Claude Van Damme qui était content de rencontrer notre Guillaume. Oui, c'est vrai.
4: Et ouais, alors je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour ce Lucas. Hein. Moi, je me suis dit, bon, allez, c'est juste un film de Jean-Claude Van Damme, quoi. Donc, il y aura de la baston et rien d'autre. Et surtout qu'en plus, moi, j'avais pas trop aimé le précédent film de Julien Leclerc, qui était Braqueur.
1: Oui, qui était plus euh, modeste. Je, je
4: trouvais, je trouvais mmh. qu'il y avait des bonnes idées, mais qu'il n'y mmh. à rien. Et là, pour Lucas, si c'est... Ils se sont juste dit ben, tenez, on va faire un film où Jean-Claude Van Damme veut protéger sa fille et, euh, et euh, pris au piège de, de truands. Ben, ça, pour une heure et demie, je trouve que ça, ça fait vraiment le taf. C'est euh, très appliqué dans son image et euh, dans son scénario. C'est assez fluide, hein. le film est, est assez fluide. extrêmement fluide, ouais, on ne voit pas du tout l'heure et demie passer c'est alors bien sûr il le... y a un petit rebondissement vers la fin qui est complètement pété et, euh... On... et c'est On... pas non plus un scénario d'une grande complexité hein. faut pas demander beaucoup quand même mais euh... non je trouve que y a une... le film est très humble en fait il, il sait ce que le spectateur veut et il lui offre tout en se moquant pas, pas de lui et en proposant vraiment un effort de cinéma avec des plans séquences, il y a une super scène de, kidna de kidnapping en, en plan séquence qui est extrêmement euh, tendue. On se Jean-Claude Van Damme, il est tu, tu vois qu'il est vraiment investi euh, dans ce rôle et euh, ouais, petite euh, petite bonne sur c'est le genre de film sympa qu'on a envie de voir l'été euh, oui. Pour le coup un euh, cinéma d'action sympa quoi c'est comme ça qu'il faut le voir en fait
1: mais alors la, la question que je me pose par contre est-ce que ça a rencontré du succès auprès du public ça j'ai un petit doute hein. j'ai pas l'impression que c'était foudroyant
4: bon, ben... Non, non, à part
5: effectivement l'avant-première, moi j'étais surpris de voir autant de personnes parce que pour avoir discuté avec plusieurs fans qui étaient aussi là présents, tout le monde s'étonnait de dire « Ah, il y a encore des fans de Jean-Claude Van Damme, c'est pas si un regard que ça mmh. ». Et finalement, c'est vrai qu'en salle, ça n'a pas rencontré le, le succès attendu par rapport à, à des films comme L'Assaut ou L'Affaire Esquin qui, de Julien Leclerc qui sont plus marqués. Hein.
1: Euh, L'affaire S15 c'est de Frédéric Tellier C'est un braqueur de Julien Leclerc Voilà donc euh, pour le Lucas, bah, il est encore dans les salles donc profitez-en si vous avez envie de passer un bon moment vous ne serez pas déçus et voilà. et, et Damme, il est enfin, voilà. il, il a un capital de sympathie, ça se voit dans le film et voilà. ça, ça mérite le déplacement
2: dans quelques instants, on va parler de « en eau trouble » bien sûr, mais j'aimerais revenir sur ce qu'on dit Victor. Et, et Maxime, si vous avez, si vous ont donné envie d'aller voir les avant-premières qui se déroulent actuellement au Kinépolis, à l'UGC ou au Majestic Métropole sur la métropole lilloise, donc, eh bien, vous pouvez aller sur le quotidien du cinémacom il y a des places à gagner, il y a un concours, il y a, des, il y a plusieurs concours même, donc, et vous aurez l'occasion à chaque fois de rencontrer les équipes de films qui viennent oui. sur la métropole pour présenter leur film et signer quelques autographes quand ils prennent le temps de le faire,
1: effectivement. Il oui, y a du Guillaume Canet en approche, voilà, ceci dit en passant.
2: Notamment, et donc on va continuer le programme avec « En eau trouble » présenté par la chaîne YouTube, la séance de
3: minuit. Depuis la sortie des « Dents de la mer » en 1975, les films de requins sont devenus tellement populaires qu'il est impossible de tous les répertorier, allant du film sérieux à la série B en passant par le nanar totalement assumé on peut dire que les requins en ont vu de toutes les couleurs. En eau trouble, lui, nous propose un autre genre de requin puisqu'il s'agit d'un mégalodon. Et c'est face à Jason Statham, autre monstre du cinéma d'action, que va faire face la bestiole dans ce film intitulé En eau trouble en France et Zameg aux États-Unis. Le film traite de Jonas Taylor, plongeur spécialisé qui se retrouve chargé de plonger dans l'océan Pacifique pour sauver une équipe de scientifiques coincés dans l'épave d'un sous-marin. Là, il fera sa première rencontre avec le mégalodon, il restera terrifié de cette expérience dont personne ne voudra y croire avant de devoir à nouveau se confronter à la créature pour sauver sa propre équipe.
1: Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que En eau Troubles porte bien son nom. <rire> voilà, je vous le dis à l'avance parce qu'il faut, faut quand même être clair. Alors là, les films de requins, stop, ça suffit. Hein. Bon, il y avait eu Instinct de survie, là, voilà, bon, ça se regardait, mais alors vraiment d'un œil distrait au fin fond de son canapé. Soyons clairs, pour les films de requins, vous en avez un. Ça s'appelle « Les dents de la mer ». C'est réalisé par Steven Spielberg. C'était en 75. On n'a jamais fait mieux depuis. J'ai beaucoup d'affection pour le numéro 2, voilà, réalisé par Johannes Varks quelques années plus tard en 78. C'est très bien. Mais hormis « Les dents de la mer » de Steven Spielberg, tout le reste à côté, c'est de la merde. Voilà. Et en eau trouble, c'est de la merde. Ça porte bien son nom. C'est une eau usée. Voilà, ceci dit, maintenant, chers amis, je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, de disserter longuement sur ce film qui ne mérite même pas que l'on se déplace. Et vous, savoir. et vous
2: avez le droit de le contredire, hein, éventuellement, euh, si vous
1: Non, sinon, il n'y a pas de ouais. passage euh, à la radio la semaine prochaine, c'est terminé. Non, mais Allez, Victor, euh, vas-y. Du toi.
4: coup, non. Non, 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 ah, quel, Victor, quel, il va oser, il va oser. Quelle, quelle déception, parce que euh, moi, le projet The mec c'était quoi John Turtletop, réalisateur des deux excellents « Benjamin Gates ». Euh, qui, <rire> qui nous, propose, ça va aller qui ça nous va aller. propose, qui nous propose un film où Jason Statham, donc Jason Statham, voilà le mec qui balance des punchlines débiles euh, avec euh, avec, classe, avec conviction, avec conviction qui se bat contre un requin géant. Ça aurait pu être le film de l'été du siècle. Et pas n'importe quel requin, un hein. mé mégalodon. Un mégalodon. Et euh, alors du coup, voilà, on y est. C'était la, 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 la sortie la plus attendue du, du blockbuster d'été. quoi. The Satan contre un mégalodon. Qu'est-ce qu'on a à la place 1h sur 1h52 film, 1h20 de Jason Statham qui sauve des gens dans un sous-marin. Voilà, le mégalodon, il apparaît les 30 dernières minutes. Le spectacle débile qu'on nous promettait, eh ben, on l'a que ça pendant 20 minutes. Et c'est les, les, les 20 seules bonnes minutes du film. Euh, on s'en y ferme euh, pendant une grande partie du film c'est ouais, décevant c et ça m'énerve parce qu'on aurait vraiment euh, les, les mecs fin John Turtletoe et Jason Tratton avaient signé pour faire un, un film complètement débile gore euh, qui, qui, qui serait ce que nous promettait le synopsis de base mais euh, avec les studios on refusait et on se retrouve avec quelque chose d'une grande platitude qui, euh, qui est au final assez générique. C'est il faut, faut y aller, mais juste pour les 20 dernières minutes. Voilà. C'est quand même... même pas très convaincant dit comme ça. Hein, mais...
1: Ça fait cher la place au cinéma voilà. quand même.
2: Et, et surtout apparemment, d'après ce que je peux comprendre, Victor, c'est un film de requin sans requin mais avec Jason Statham.
4: Ouais, il y a Jason Statham, il y a le mec, il y a Ren Wilson euh, qui jouait Dwight dans The Office. Qui euh, joue un espèce de Elon Musk euh, euh, méchant. Enfin, euh, voilà, c'est. J'ai juste ça, le requin géant. On le voit quelquefois à travers un hublot. Et euh, à la fin, bah, il apparaît dans une plage et c'est la panique. Mais, euh, mais Christophe est consterné.
1: Ah non, mais mais c'est mais, mais ça... mais consternant, je veux dire. Mais, Heureusement, euh, il y a le chien.
4: A oui alors la scène du chien est très rigolo euh, <rire> Il a que ça. Très, La scène du chien est très rigolote Il y a que ça. Mais c'est exactement ce genre de truc Qu'on aurait voulu voir sur 1h52 Deux films ouais. voilà.
0: bah, Moi je voulais un gros steak de requin Et j'ai eu une soupe d'aileron Je suis dégoûté En fait ce film je l'attendais parce que c'est bah, un peu comme Rampage c'est à dire que tu avais un acteur d'action Super musclé contre une bête géante, donc euh, je me disais c'est génial, ça va être un film qui cet été avec sa débilité va nous venger des, des super productions ternes et vides et au final c'est encore pire que je préférerais revoir euh, le film sur Han Solo que ce, que ce En nous trouble, c'est d'une mollesse, c'est incroyable genre euh, en fait comme l'a dit Victor, c'est 1h20 en fait euh, ou euh, 1h20 de sauvetage en mer au milieu de nulle part alors que tu as un requin géant et tu, tu dois en profiter pour faire des rapports d'échelle en fait mais le problème c'est que si tu es au milieu de l'océan alors que tu n'as rien à côté tu ne peux pas te rendre compte du gigantisme de la bête et c'est d'une avarice incroyable donc euh, pendant 1h20 on s'ennuie ferme, on a l'impression de voir quelque chose de fauché et de, de, qui saigne pas qui détruit pas beaucoup de trucs quand enfin le requin va commencer à arriver sur, les, sur une plage chinoise bondée de touristes tu vois, tu vois le truc tu dis c'est génial ça va être le buffet à volonté le requin il va se faire plaisir il va y avoir du carnage et non il l'appelle au final pour, pour le climax donc il y a, il y a, le requin il a le temps de de, fait, de mettre trois coups de croc, tu vois personne mourir au final, et euh, on se retrouve avec un affrontement avec Jason Statham et le requin, où tu te dis, ça y est, je vais quand même avoir le truc que j'étais venu voir, même pour quelques minutes au final, et ça se limite à une minute cool où Jason Statham euh, éventre le requin avec euh, son, son bâtiscaf, et c'est déjà fini en fait. C'est absolument catastrophique, je, je suis triste. Non, je voulais juste
2: rajouter quelque chose. Euh... Vous savez, avant de voir un film, des fois, on va voir sur Internet quelques petites infos pour savoir si le film est bien. Ici, c'est ce que j'ai fait parce que je n'ai pas eu la chance de voir le film. Enfin, la chance vous entendre, ce n'est pas vraiment une chance. Mais là, je découvre par exemple que le film, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans les tiroirs. C et, et un film qui ne sort pas au cinéma depuis 10 ans, qui change de réalisateur de production, c'est forcément un mauvais point de départ.
4: Victor Cela dit, alors je vais quand même, sous le dire, émettre deux points pour euh, défendre... Euh, un tout petit peu le film. Premier point, Jason Statham il assure toujours quand même pour balancer ses punchlines. Et, et voilà. Et deuxièmement, le film se termine quand même, a quand même l'audace de se terminer sur un carton euh, fin, euh, façon La Dame de Shanghai ou tous les films classiques euh, de l'époque. Mais On voit vraiment que les 20 dernières minutes du film se prennent absolument pas au sérieux. Et c'est ça on se demande. Pourquoi il y a une fissure entre les, les, 80, les 80 premières minutes du film et les 30, la
0: dernière Parce qu'il y,
1: qu y avait un parti pris qui aurait dû être celui de Piranhas 3D qu'ils n'ont pas respecté tout simplement et, et été beaucoup plus drôle. Ryan
0: oh, Les 20 dernières minutes je te trouve gentil parce que même pendant ce temps-là à chaque fois qu'il y avait une piste excitante qui pouvait être explorée c'est évacué ça dure deux secondes donc euh, c'est vraiment très avoir là-dessus mais ce n'est pas étonnant allez, euh, que le film soit comme ça soit aussi fat parce que c'est l'adaptation d'un livre de Steve Alten qui était sorti il y a 20 ans environ et que Hollywood veut faire depuis très longtemps il y avait eu Yann de Bond qui voulait le réaliser il y a des concept art du requin qui sont ressortis et le truc c'est qu'ils n'ont pas su par quel boule le prendre donc d'avoir quelque chose d'aussi lisse et un bidon de Javel pareil c'est pas si surprenant même Jason Statham l'a dit qu'il qu aurait voulu quelque chose de plus bourrin en fait, de plus sauvage
1: voilà, donc pour « En nos troubles », vous l'aurez compris, vous pouvez une fois de plus vous en abstenir, faites-nous confiance. Sur ce, vous connaissez le principe, nous arrivons dans le dernier quart d'heure et ça va sentir le méchant coup d'accélérateur parce qu'il y a quand même trois choses qui nous intéressent. Maintenant, il y a de l'invasion réalisée par Kiyoshi Kurosawa, il y a un affrontement à propos de Burning et puis il y a Maxime aussi qui souhaitait nous dire un petit mot par rapport à un film qui va revenir dans les salles. La semaine prochaine, c'est Harry Potter, le retour en 4K qui va sortir. Donc le premier épisode va sortir donc, mercredi prochain et puis il y a toute une série de nuits qui seront organisées avec des marathons Harry Potter qui vont vous être reposés. Alors Maxime, rapidement un petit mot sur Harry Potter pour se dire ben voilà, 16 ans, 17 ans après, que reste-t-il des aventures du petit sorcier en sachant qu'en plus de ça tu as de petites annonces à faire notamment l'un des comédiens qu'on va voir très prochainement dans les parages
5: c'est ça tout à fait Drago Malfoy sera à, Gant, ou à la fax de Gand à la fin du mois le quotidien du cinéma sera au studio Harry Potter à la fin du mois aussi pour un petit article que vous pourrez retrouver sur le site et Harry Potter on ne peut pas même si on aime bien on n'aime pas je vois, je vois les yeux de Victor qui commencent à, à se fendre mais euh, ça reste quand même un événement, une saga assez marquée euh, sinon ouais, il n'y aurait pas eu autant de marketing autour par contre, au niveau des acteurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des acteurs qui sont très bien sortis. Je pense à Emma Watson. Mmh. Euh, par contre, d'autres acteurs, notamment l'acteur principal, ne cessent de couler petit à petit et restent marqués par l'étiquette Harry Potter.
1: Il a du mal à Daniel Radcliffe. Il a beaucoup ouais, de mal. Ryan euh,
0: Juste pour le nom de l'acteur qui joue Drago Malfoy, c'est Tom Felton qui a joué aussi dans plein des Sages mmh. et on l'a vu dans Message from the King aussi l'année dernière
5: qui s'en sort plutôt pas mal hein. mmh. le poste Harry Potter pour lui est plutôt bien
0: réussi contrairement bah, à notre en fait celui qu'on voit le moins au final c'est Rupert Grint mmh. effectivement
1: ouais. Ouais, mais bon ça c'est dans combien de franchises y a-t-il des personnages marquants qui n'ont pas fait une brillante carrière derrière alors c'est vrai qu'Emma Watson par contre là elle est bien, bien partie, mais elle a aussi l'intelligence de faire une coupure, disait-elle, pendant quasiment un an et demi pour reprendre ses études et de revenir peut-être avec une fraîcheur retrouvée. Elle et d'avoir Elle, choisit, la, euh, film, elle la, choisit bien, choisit film bien ses hein. films.
4: Son dernier bon film, c'est chez Sofia Coppola, mais bon, euh, voilà. c'était donc il y a cinq ans, mais bon.
1: Ouais, bon, c'est vrai que The Circle avec Tom Hanks, ce n'était pas bon du tout, ça, je te le concède bien volontiers. Alors voilà donc pour ce, ce bref éclairage, hein, donc, Harry Potter, le retour dans les salles, c'est à partir de la semaine prochaine. Et c'est
2: une affaire à suivre, donc, sur le quotidien du cinéma.com, vous l'aurez compris, comme euh, Maxime l'a dit.
1: Exactement. Alors, euh, chers amis, maintenant, bon, vous allez faire ça sans violence, rassurez-moi. Hein, oh, a... jamais. 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 Jamais.
2: jamais. Les armes ah, sont à
0: l'extérieur Nous, nous avons
1: un souci, parce que fin août c'est sorti donc, le film coréen Burning, et il s'avère que Harry euh, Ryan s'est fendu d'une critique presque à charge, on peut le dire, sur, sur, sur ce film, Burning. Et, et Victor, je pense, en, en lisant cela, a dû faire des bons de coucou en se disant « Mon ah, Dieu, c'est pas possible, il n'a rien compris. »« avait ouais.
4: envie de brûler la critique. » Voilà, euh... Donc c'est
1: pour vous dire quand même qu'on on a frôlé l'incident diplomatique et, et, et la crise des fusées, acte 2. Personne Ré... n'a
2: relevé « Brûler la critique, Burning. » Non, non, mais c'est...
1: <rire> non, mais Merci, je, 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 on, on laisse faire, on laisse faire. Alors, euh, comment dirais-je Pourquoi Ryan ce film Rien ne t'a-t-il pas convaincu Et si tu peux me la, vraiment brièvement rappeler le pitch, s'il te plaît, l'histoire.
0: Ah, Alors, c'est l'histoire d'un jeune étudiant, en, enfin un étudiant qui vient de finir ses études en littérature, qui galère un peu, qui fait de l'intérim des livraisons et qui, au hasard de, de, son, de ses petits boulots, croise la route d'une jeune fille qui s'appelle Amy, qui était une ancienne copie, enfin une ancienne camarade de classe qui, euh, qui n'avait jamais remarqué parce qu'elle n'était pas très jolie, sauf que là maintenant elle est passée par le bistouri et elle est super belle du coup il est un peu plus intéressé par elle et il accepte de garder son chat pendant qu'elle part dans un voyage en Afrique et lorsqu'elle revient plus tôt elle arrive avec Ben un jeune, euh, un jeune riche euh, oisif, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie et euh, s'installe une relation de jalousie entre euh, le, le personnage principal qui s'appelle Yong-Soo et Ben, puisque celui-ci est beaucoup plus à l'aise avec la jeune Amy. Et lorsque celle-ci disparaît du jour au lendemain, et qu après que Ben lui a avoué ses pulsions pyromanes, il se lance dans une enquête à la recherche de cette jeune fille. Donc c'est une intrigue qui pouvait être vraiment bien traitée, et qu'il est plutôt, puisque la manière dont le mystère se dévoile lentement euh, et plutôt pas mal parce que c'est assez subtil. On n'en fait pas des caisses et on se laisse prendre dedans. Mais le problème, c'est que ça arrive un peu trop tard, vers la moitié du film. Et j'ai l'impression que ce qui avant aurait mérité d'être sérieusement raccourci, euh, puisque j'ai l'impression d'avoir une longue intro qui donne euh, dans pas mal de thèmes sociaux et qui malheureusement ne les exploite pas et où euh, utilise, une intrigue, où utilise euh, le personnage de Ben pour faire un peu du remplissage notamment vis-à-vis -vis le personnage de Ben le personnage de Yong-Soo pour faire du remplissage par exemple vis-à-vis -vis de son père qui est dans une affaire judiciaire parce qu'il avait agressé un, un agent du, du gouvernement donc euh, mais euh, je ne suis pas si négatif que ça même si je suis le simple fait d'être euh, déçu par ce film fait qu'on casse radicalement avec l'enthousiasme qu'il y a autour de Burning, Mais je trouve que s'ils avaient enlevé une heure, ou que pendant cette heure, ils avaient mieux exploité ce qui était raconté... Euh, J'aurais pu être satisfait et convaincu.
1: Victor, lui, a adhéré. Hein. Je voulais tout de suite. Hein.
4: Ouais, tu dis, ouais, il fallait enlever une heure, il fallait enlever une heure et demie. Mais justement, euh, le fait que le film dure 2h30, c'est qu'il y a quelque chose qui brûle pendant chez, toi, chez toi, spectateur. Euh, pendant que tu vois le film, tu, tu cherches à savoir où est ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé. Ça arrive qu'à mi-chemin. Mais non, ça, pas, le forcément, pas forcément. C'est quand même assez troublant qu'il retrouve déjà sa camarade. Enfin, euh, son. Son ancienne camarade, c'est assez étrange qui, euh, pourquoi elle prend tant d'insistance euh, à le fréquenter alors qu'ils euh, ils se sont juste croisés dans la rue. Il euh, y a tout, y a quelque chose euh, vraiment de brûlant. Enfin, vraiment, le film porte vraiment bien son titre. C'est une expérience qui peut vous frustrer à la sortie de la salle. Pour vous dire, euh, où vous vous dites, mais qu'est-ce que je viens de regarder on ne m'a pas donné toutes les clés euh, de, lecture. de lecture. On ne m'a pas donné toutes les clés pour ouvrir les portes et comprendre ce qui, est, ce qui se passe. Néanmoins, c'est aussi ça qui fait, euh, à mon avis, la, la force des grands films, tout comme euh, on pourrait citer euh, des, des classiques, hein, comme Modern land Drive ou euh, Center of Splendor. C'est vraiment ce, ce genre de film où euh, on... Plus tu y penses, plus tu t'amuses à, à te faire ton propre scénario en fait. Et le film s'avère assez redoutable là-dessus, euh, tout en offrant des, des scènes, des séquences euh, de, de grâce qui, qui, sont, qui appartiennent à des, des petites fulgurances. Il euh, y a cette scène dont tout le monde apparaît, mais il faut... Enfin, ça va être mon tour, mais il y a cette scène de danse sur euh, la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud. Euh, Miles de Mike il ouais, y a une scène complètement hallucinée où c'est un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vu euh, cette année et euh, surtout ouais, c'est un film qui fait mal c'est un film qui frustre mais c'est aussi un film qui a ce, ce plaisir de, de de mener ta propre enquête en fait, de se dire mais tiens euh, d'essayer de, de déceler chaque indice et de en faire tes propres conclusions et ce ne sera pas forcément les mêmes ce ne sera pas forcément la même que ton spectateur d'à côté, mais c'est tout aussi euh, enrichissant.
2: En fait, hein, c'est différent, ce n'est pas un chemin balisé en fait, voilà. à t'entendre, et c'est d'où le terme expérience, parce qu'il y a des spectateurs qui n'aiment pas forcément ce genre de film et qui préfèrent avoir un film où entre guillemets, on leur montre le chemin du début à la fin.
0: J'ai l'impression ah, pas... qu'il m'a montré le, de, le chemin du début non. à la fin, en fait. c'est peut-être pour ça que je n'ai pas adhéré à ça, parce que pendant le temps toute la partie avant que le mystère ne s'engage, j'ai l'impression que c'était très clair en fait, qu'il n'y avait pas euh, de truc qui pouvait être sujet à une nouvelle interprétation
4: Mais Justement, enfin pour euh, rebondir c'est ça qui est bien c'est en fait tout le film est clair c'est vraiment euh, Lee Shang-Dong c'est un réalisateur euh, assez naturaliste euh, dans son précédent film poétrie, c'était euh, sans être euh, aussi abstrait que les burnings il euh, y a toujours ce trouble entre euh, fiction et euh, naturalisme où euh, le personnage, là ici le personnage de Jiangsu, va, va se créer sa propre fiction au sein d'une un, Corée du Sud filmée de manière naturaliste que le réalisateur s'attardera à filmer de cette manière euh, avec sa caméra en fait. Et tout ce mystère, c'est par le biais de ce personnage principal qui va juste à travers un simple regard se faire ses propres idées et ça, ça devient vraiment quelque chose d'assez vertigineux là-dessus.
1: Je terminerai en précisant qu'il nous reste encore quelques instants, parce que j'y tiens, afin de permettre à, à Ryan de nous présenter. Donc ce qui est la sortie de la semaine, on n'a pas l'occasion de voir le film avec Vanessa Paradis. Il faut dire aussi que ça n'a pas suscité un fol enthousiasme lorsqu'on en a parlé, très <rire> honnêtement. Par contre, tu as vu euh, Ryan, euh, Invasion, ciné de Kiyoshi Kurosawa, euh, qui porte un joli nom et un, et un très beau nom de cinéma, même s'il n'y a pas de parenté. Et c'est vrai que c'est un film, d'ailleurs le titre l'annonce, qui fait furieusement penser à l'invasion des profanateurs de Sépultures de Hans Siegel on évitera l'invasion invasion de Olivier avec euh, Nicole Kidman et Daniel Craig qui n'était pas extraordinaire. Alors qu'en est-il de, de cette invasion version japonaise cette fois
0: Alors c'est un film très satisfaisant en fait qui commence avec un vrai mystère au départ. Est... On n'est pas face à un film de Body Snatchers même. Si euh... Le glissement ne se fait pas immédiatement et on peut se dire que ça peut être une histoire fantastique avec des fantômes puisque la manière dont on découvre l'étrangeté des comportements de l'entourage de l'héroïne et de Zuko, se fait euh, au même niveau qu'elle, on a les mêmes informations. Donc jusqu'à un certain point, on peut, se dire que, euh, on peut se demander si ce sont vraiment des manifestations paranormales ou si c'est juste qu'on devient euh, aussi fou qu'elle au final et que tout n'existe euh, dans sa tête et donc dans la tête du spectateur. Mais le glissement se fait au final... Quand le glissement se fait, on, on verse vers quelque chose de très proche de l'histoire des extraterrestres qui viennent puiser en nous ce qui fait notre humanité pour préparer leur, leur débarquement sur Terre. Et ça permet à Kiyoshi Kurosawa de, de travailler notamment de, de travailler une réflexion sur l'âme humaine assez fascinant puisque on est fa puisque le, le personnage d'envahisseur le docteur Maccabé est guidé par le mari de Etsuko qui en profite pour le guider vers des personnes avec lesquelles il a pu avoir des problèmes qui soient explicites ou que ce soit juste un professeur par exemple un professeur qui s'imaginait qui s'imaginait ne pas l'aimer, alors que si ça se trouve, c'est juste l'interprétation d'un gamin qui a l'impression que sa tête ne lui revenait pas, alors que c'était juste un, un professeur normal. Et ça permet d'illustrer euh, un point de vue pessimiste, en fait, sur, euh, des, euh, des, sur une humanité qui est bouffée par ses rancœurs et son individualisme et qui n'est pas capable, une fois euh, que le danger arrivera de se rassembler pour, euh, faire, pour faire front commun pour la, dans l'intérêt de tous. Et c'est servi par une mise en scène très influencée par euh, le style de Don Siegel qui a réalisé euh, la, première adaptation du, la première adaptation officielle du livre de Jacques Finet, L'invasion des profanateurs. Euh, donc ce n'est pas une adaptation officielle, mais on retrouve euh, le, la même sécheresse et le même côté froid qui, euh, qui nous mettent mal à l'aise.
1: Eh bien, écoute, euh, j'espère en tout cas que le public te suivra hein, parce que visiblement euh, tu as beaucoup apprécié ce invasion de Kiyoshi Kurosawa. Euh, ça me donne assez envie d'aller le voir aussi, ne fût-ce que pour comparer effectivement avec euh, la réalisation d'Un Single qui demeure quand même une référence dans le genre. Voilà donc pour euh, le panorama, on, a, on aura réussi François quasiment à, à mener à terme cette émission.
2: C'est une mission accomplie, une de plus j'ai envie de dire.
1: Et Dieu sait qu'on n'y croyait pas au début en tout cas. Eh bien vous l'aurez compris, c'en est fini pour cette édition de reprise du magazine cinéma Les Aventures Salles Obscures sur Radio Campus Lille, émission produite par le site internet lecotinlucinéma.com Voilà, c'était pour cette reprise de Christophe Dordan au micro, accompagné de Maxime Cailleret, accompagné de Victor Van de Ryan Mezioud et de l'incontournable François Bourg.
2: Et on se retrouve le 22 septembre prochain pour une nouvelle émission cinéma avec notamment le film Première Année sur les études de médecine. On parlera aussi de Le Poulain avec Alexandra Lamy. Sans oublier notamment Les Frères Sisters avec Joaquin Phoenix, le film de Jacques Audiard. Encore un beau programme en ce 22 septembre prochain.
1: Et je pense qu'il y aura aussi du Gaspard Noé. La semaine prochaine, retour du magazine des séries parce que l'actualité du petit écran, ça repart également de plus belle. Voilà, sur ce, on vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute des programmes de notre station. On aura grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité, votre attention. Au revoir.